0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间八月二十九号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：中国反日宣传殃及国内店家，官方开始降温；日本民间机构接获上千个中国来电骚扰；美国商务部长访中时表示，美中建立贸易稳定极为重要。习近平拒绝发钱自己消费，振兴经济成难题。中国救市组合拳致股市大涨，谁被割韭菜谁获益？以上就是这次节目的主要内容。欢迎您收听《亚太报道》。近日，中国官方渲染日本福岛核处理水排海事件，借此鼓动民间反日情绪。各地也随即出现抵制日货的行动，但本周一开始，当局有限度的压制反日言论，微博有关日本的话题一度跌出前五十位排名。下面请听本台记者乔龙的报道。
1: 真的有被核辐射的新闻吓到，好多护肤品、化妆品都不能用了。除此之外，还有母婴用品、食品、日用品等，大家都谨慎避雷吧。
2: 我们普通小老百姓能做啥？就是全面抵制日本的进口产品，什么产品都抵制。只要我们
0: 大家够团结，能最大限度的上逼着小日本停止排放这波
3: 污水。以上是中国爱国网民在社交平台发表其中的两段抵制日本的部分呼吁。连日来，中国民众的反日情绪再被推向高潮。山东居民孔先生本周一接受自由亚洲电台采访时说：“受抵制日货运动波及，海产业大受损失。抵制日货，我一个朋友做水产生意，排了第二天，他在我们当地的专营这个日本的进口海货了，都亏损大了。这一夜之间，呃，回到解放前啊。用他,他的话来讲，其他的城市也有这样的声音。”最近几天，已有贵州、大连等地的日本料理经营者怒砸自己的店铺，声称要开中餐厅。有网民质疑店主当初开店时怎么不爱国？也有网民批评抵制日本海产，却导致国内的渔民失业。共同社周日报道，有人在网上呼吁向日本国内打电话抗议以及抵制日货，赴日团队游也纷纷遭遇退订。二十四日，有中国人向山东青岛的日本人学校校区内投掷石块，已被公安部门拘捕。二十五日，江苏苏州的日本人学校发现校区内有多处被投掷鸡蛋。上海的日本人学校据称接到了抗议排海的电话。此外，二十七日，在北京的日本大使馆门前有约三十名警察和约十辆警车负责值守。上海的日本总领事馆也有多辆警车持续警戒。居民孔先生说：“抵制日本除了给民众带来了损失，更给中国政府的形象造成负面影响。你
2: 这样做的话，你全世界都会不给你市场。啊，你太太搞的一个是是是外交方面，一个是对老百姓，
3: 你就就
2: 肯定麻烦
3: 了。”本周一上午，在微博热搜五十排名中。有关日本排污的话题一度消失。中午十二点半左右，仅有三条与日本相关的消息。对此，北京居民张先生对本台说：“他看到政府在控制反日言论的流量。”日本京港大学教授杨海英对本台说：“对中国政府而言，呼吁民众反日永远是一张政治牌
0: ，他随时可以打反日牌，随时可以把国族主义枪口呢。”掉向日本，因此呢，他明明知道处理水没有任何影响，但是他也要把这个排打到这个高度的政治角度上
3: 。杨海英认为，中国政府此举是为了转移民众对国内房地产暴雷、经济凋敝的不满情绪。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，日本福岛核电站排放处理水事件引发中国舆论不满。近日，日本福岛县等多地接获数以千计、据信来自中国的滋扰电话。有评论认为，此举得到中国当局的默许。下面请听本台记者高峰的报道
4: 。日本福岛县二本松市一家拉面店，八月二十七日上午开始接到多个相信由中国打出的八六字头电话号码来电。四家分店合共接货超过一千个来电，对方用中文或英文说话，内容涉及核污水排放。拉面店曾拒绝接听，但是对方很快会换其他号码打来。如果拔走电话线，又没法接到客人的来电，影响生意。自日本八月二十四日开始排放福岛核污水后。不少商业机构，包括餐馆、酒店，甚至医疗机构，收到数以千计来自中国的电话，疑似表达不满。在日中国人李宁认为，透过越洋电话来宣泄对日本排放核污水的不满，叫人感觉不可思议。
5: 国际电话的话，费用也是很高的，所以我不知道他们是怎么想的，而且还那么多人打电话。我看在中国有很多对于中国不满的时候，也没有见到他们给中国相关部门打电话，然后骚扰，感觉挺不可思议的。医院本来就是救死扶伤的，这样的话是会影响病号病人的这个就诊，然后呢，给商业机构、餐馆也会造成很大的困扰，因为很多人是确实是很不理智。
4: 身在日本的民主中国阵线副主席王歹说，有关现象引起日本舆论广泛关注，也进一步加深了日本民众对中国的反感。日本的话，所有的电视台、朝日新
2: 闻、产经新闻这样的大的报纸，都重点的把来自中国的大量的这种骚扰电话重重的报道起来。那我周边的人日本人的话，知道你是中国人来讲、哦、他会问为什么中国人会有这样的行动，是怎么回事？由于这个事情的出现的话，那普通的日本的民间都觉得以后日本要完完全全的、彻彻底底的要摆脱依赖中国，包括在经济
4: 上。早前，香港有媒体根据日本及各地官方数据发表报道说，福岛核废水川排放量上限低于亚洲多个核电站，包括中国大陆的大亚湾和阳江核电站。报道更引述学者的话说。福岛核废水经处理及海洋稀释后，风险不大
2: 。有关这方面这个信息呢，中国的普通的老百姓不可能是看得到的，就民间会产生一种恐慌，一种这种逆反的心理发泄的这个渠道。非常遗憾的是，是针对了一些普通的日本的市民店家。我不认为呢，就是共产党是有意的在后面怂恿这些人。但是它是默认的，就像2012年、2015年的反日游行一样，好
4: 像如出一辙嘛。日本驻中国大使馆已就骚扰电话事件要求中国政府依法严肃处理。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 本周一，正在北京访问的美国商务部长雷蒙多与中国商务部长王文涛举行会谈时表示，美中两个全球最大经济体保持稳定的经济关系极其重要。有评论认为，雷蒙多此行致力于在美中冲突中寻求平衡。下面，请听本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 美国商务部长雷蒙多二十八号会见中国商务部长王文涛约两个小时。雷蒙多指出，全世界都期待美国和中国保持稳定的经济关系，两国的年贸易额都超过七千亿美元。雷蒙多说，这是一种复杂具挑战性的关系，双方当然会在某些问题上存在分歧，但他认为，如果双方保持着直接、开放和务实的态度，将能够取得进展。王文涛指出，中美经贸关系不仅关系到两国，还关系到全球其他国家。对于雷蒙多称乐于与中国从事贸易，他感到欣慰。雷蒙多是在二十七号晚间抵达北京，中国商务部美大司司长林峰迎接雷蒙多。四天的访问行程预计在北京、上海和中方官员进行双边会议，并与中国政商界领袖会谈。雷蒙多是继美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、总统气候变迁特使凯瑞之后，近半年第四位访中的美国部长及以上的官员，也是七年来首位访中的美国商务部长。两岸政策协会理事长谭耀南二十八号接受自由亚洲电台采访，提到：
7: 雷蒙多的立场应该非常清楚，他过去出访前也重申了相关的议题，我也不会手软，也不会放软，但是我会跟中方确保说，呃，美中关系其实并没有要脱钩，其实是在美国的国家安全。权、啊、那么经经济安全的战略考量之下，对特定的相关的机器设备、技术、人员、资金做管制，在去风险化的情况之下，正常的商务往来，但是要确保。美国的利益，包括美国的公司、美国的企业、美国的个人，还有美国的整体的这跟中国的商务往来上，是在一个公平的范围之内、公平的情况之下进行
6: 。雷蒙多技术官僚出身，在罗德岛任州长之前，曾是州财政厅长，被党内视为中间温和派。拜登任命他的时候，被批评是否有意对中放软。台湾国防安全研究院国防战略与资源所助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访，也分析全球化之下，美中作为全世界第一、第二大的经济体，双方应该都意识到“合则两利”
7: 。美国跟中国，他们也都体认到所谓的这种沟通机制的这个重要性怎么样？要不然的话，就会产生的一些不必要的、一些误会跟传话
6: 。不过，钟志东提到，中国七月实施的新版反间谍法。对外国企业相关不友善的法规，连外国人赴中旅游都会担心遭到扣押。此外，美中经贸议题长久存在贸易不公，如中方剽窃智,智慧财产权,权，以及国内法制造外企与内部企业竞争不公的情况等等。美方也希望和中方沟通，中方应该会希望美方解除禁令，并争取外资投资。有外媒分析，美中商务部将在半导体、人工智能等高科技领域寻求对话。自由亚洲电台记者谢守华。台北报道
0: ，全球手机代工组装大厂鸿海集团的创办人郭台铭，二十八号宣布，他将以独立参选人的身份投入台湾二零二四年总统大选。不过，鸿海最大的生产基地是在中国的富士康。若当选台湾总统，郭台铭是否能抵挡得住来自中国的压力呢？下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
7: 我决定以总统参选人的身份投入二零二四总统大选
1: 。郭台铭在参选宣言中指出，七年多来看着台湾的政经局势由兴盛逐渐走到悬崖边，若不悬崖勒马，将坠入无法回头的深渊里，必须下架民进党
7: 。面对台海与中美关系的兵凶战危，台湾。绝对不能成为乌克兰，我也绝对不会让台湾成为下一个乌克兰
1: 。郭台铭将自己的参选拉高到和平与战争的选择，但是外媒聚焦郭台铭创办的红海集团。最大生产基地在中国，富士康全盛时期在中国能创造上百万的就业机会。身为红海创办人，同时也是最大股东，一旦当选台湾的总统，将如何应对来自中国的施压
7: ？如果中共政权要说你不听我的话，我把你红海财产没收。我说 Yes，Please， 各位，今天我个人的财产。他不要来打台湾，我愿意重新做我的模具工人
1: 。虽然郭台铭以身家财产宣誓力抗中共政权的施压，不过话锋一转，郭台铭又宣称他个人在中国大陆没有一分一毛的财产，包括土地跟房地产。郭台铭认为，如果中国要没收红海的财产，不只是针对他一个人，而是没收一百万股东的资产。这其中包括华尔街和伦敦的金融机构，以及海外各种退休基金
7: 。中共胆敢做这个事情，全世界有哪一个国家、哪一个投资机构、哪一个公司敢在中国投资？何况他现在经济是糟透了。
1: 台湾智库咨询委员张国成接受本台访问时表示：“中共不可能因为你提供中国几百万工作机会，在中国就必须让中国共产党听你的，实际上是完全相反。中国共产党与资本家讲共同富裕是从来不需要理由。
7: 在共产党的这种统治跟这种铁拳之下，没有资本家能够直接对抗共产党了。”
1: 当有记者追问中国经济如果像郭台铭形容的糟透了，这将会加速或延迟中国处理台湾问题时，郭台铭并没有正面回应。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 在中国经济增长乏力之际，中国政府近期出台了一系列刺激措施。救市，周一 A 股飙升，中国股市只是昙花一现，还是从此步入牛市？出台措施能否完全消除投资者的担忧呢？下面请听本台记者金伟的报道。
8: 据《华尔街日报》报道，二十七日晚，中国财政部、证监会三大交易所集体官宣政策组合拳，以活跃资本市场。最新刺激措施包括减半征收证券交易印花税、阶段性收紧 IPO 节奏、进一步规范股东减持等。组合拳一出，中国股市周一应声大幅上扬，但沪深二百指数和上证综合指数均高开低走。财经频道自媒体人财经冷眼书面回复本台时说：“从目前来看，中国政府利用利好提振市场信心的举措基本已经失败，反而给了外资出逃的机会。”以下回复由本台记者代读。A
4: 股借助所谓的降低印花税等四大利好，套了一大波韭菜。上证综指
7: 和深成指开盘大涨百以上，收盘涨幅收窄到百左右。大量机构借利好抛售股票，北向资金大量流出，全天流出八十亿元，市场。场对利好完全视而不见，都在纷纷出逃
8: 。早在七月下旬，中共中央政治局就曾召开会议研判中国经济形势，并承诺活跃资本市场、提振投资者信心。虽然中国政府一直表示会继续出台更多举措，但直到上周末，证监会等机构一直抱以谨慎态度。绿美资深投资人郑旭光告诉本台，本次政策组合拳是为了刺激股市流动性，并非长久之计。
7: 因为你这个房地产、政府债救市是,是非常难办的一个事儿，这都是要真金白银解决的问题。现在股市上在想办法，实际上就造一个景气的一个局面嘛，增加资金供给啊，减少股票供给。同样的。基本面肯定会把股市打起来一波，但是这一波能坚持多长时间，我是不知道
8: 。他认为，尽管在习近平当政期间中国经济低迷，长期情势并不明朗，但对投机者而言，仍有一些中短期机会。上述报道指出，受经济复苏乏力和房地产低迷的拖累，全球投资者已成为中国股票的净卖家。八月以来，数据显示，通过沪深港通机制从中国股市流出的资金已多达一百零二亿美元。此外，本月境外投资者连续十三天净卖出中国 A 股，创下了自一五年十一月以来的最长连续卖出记录。财经狼眼表示，中国楼市泡沫破裂，产业链加速外移，全球看衰中国经济，资本外逃，种种因素导致中国政府的刺激措施效果有限。
7: 中国政府想像二零一五年一样启动人造牛市，为国企融资解困的目标早已被看破。中国股市任何反弹可能都是出逃的机会。股市本质上是经济的晴雨表，经济不行，出再多的利好也没用，股市也不会上去，最终只会和经济一起下行。
8: 他进一步分析说，除非中国进行政治经济改革，重新改革开放，否则中国经济形势只会不断恶化。郑旭光说，美国商务部长雷蒙多抵达中国开展访问，也为本周一中国股市释放了利好消息。他同样认为，除非中国彻底做出改革，否则无法打消投资者的担忧。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ，近期中国经济疲软的问题成为外界关注的焦点。但有报道指出，由于中共领导人习近平反对西方以消费带动经济的理念，导致中国很难出台有利的经济复苏政策。下面请听本台记者唐渊源的整理报道。
5: 近年来，中国整体经济表现不佳。不过，《华尔街日报》周一的报道指出，由于中国国家主席习近平对于西方以消费驱动增长的模式有根本性的反感，因此中国不太可能会效仿美国及欧洲推出类似的政策刺激经济。《华尔街日报》的报道中提到，习近平在今年八月与中国官媒《求是》杂志发表的文章中呼吁，中国民众要对当今经济不景气的情况保持耐心，而北京当局则会避免效仿西方促进消费的经济增长模式。对此，有知情人士分析，中国地方政府居高不下的债务问题，可能是阻碍北京当局采取以消费促进经济的原因。同时，中国政府也担心，若是财政赤字，这将导致中国对于国际经济的依赖程度提升，进而导致中国在美中竞争中趋于劣势。此外，中国的决策阶层也认为，消费者比国有企业更难掌控。因此，不如将资金投入国企，以确保经济能够确实增长。知情人士分析，北京当局可能会继续依赖扩大基础建设与重点项目的支出来提振经济。不过，经济学者担心这些措施将不足以重振中国经济，尤其是当前中国政府可以建设的高回报项目正在减少，政府扩大投资所带来的投报率只会逐渐下降。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 中国多地针对退休人员领取养老金的政策发生了变化。今年初开始，北京、山东、河南等地的退休人员需每年向当地社保局证明自己活着，方可继续领取退休金。下面请听本台记者乔龙的报道。
3: 中国有一亿多人每月要领取退休或养老金。山东青岛居民宋春本周一告诉自由亚洲电台，今年春季住在他家楼上的一位年过九十岁的老人，被社保局要求亲自前往，以证明自己还活着。退休的，我的邻居有九十多了。而且
6: 又没有电梯，住在五楼。在春节之后，呃，说要验证这个人在不在，人家都九十多了，不可能这个下楼了、啊，都下不来。但是要求这个抬
3: 也得把他抬到这个社保局的这个窗口人脸识别。郑州居民贾灵敏对本台说：“当地通过视频认证退休人员身份，不需要亲自前往社保局证明自己活着
5: 。”一年要确
6: 认一次，有时候他就是电话呀，或是视频联系呀就行了。我母亲也八十九了，没有说出现过这种情况。以前我也不知
5: 道，我就是今年他就是打电话了，打电话了就是说过这一种事情
3: 。贾玲敏批评有关当局的做法
5: 。你作为工作人员，你为什么不能入户调查呢？因为像这么大年龄了，又有多少呢？因为你每一个社保局、
6: 每一个片片区，你下面还有社保所。你的工作人员只能坐在办公室里办公吗？你为什么不能到这个居民家里面
3: 去呢？据新华社一月下旬报道，截至二零二二年末，中国基本养老保险参保人数达十点五亿，同比增加两千四百三十万人；失业工伤保险参保人数分别为二点四亿人、二点九亿人。根据官方二零二一年通报，实际养老金领取人数为一点六二亿人。除此之外，中国境外的退休工人需要到中国驻所在国的中国使领馆填写领取养老金资格审核表，再凭借使馆出具的生存证明邮寄到国内工作单位，以取得退休金。根据中国驻加拿大大使馆网站今年六月更新的内容，定居加拿大的中国离退休退职人员为领取国内养老金，可向中国驻加拿大使领馆申办在境外居住人员领取养老金资格审核表。哈萨克斯坦人权组织创办人塞克坚告诉本台，在哈国的新疆退休人员，有些每半年就要确认一次是否存在。甚至有一名哈国的新疆哈萨克族人在维权之后被取消退休金。他说：“他们的退休金都被冻结了，只有那些跟中共很近的人，或者在哈萨克
7: 斯坦的华人华侨组织关系很密切的人，呃，要么就是跟中国驻哈萨克大使馆、领事馆关系很密切的人，才可以拿到退休金
4: 。中国驻哈萨克斯坦大使馆、领事馆。”一般要求这些哈萨克人每一年甚至半年必须到大使馆、
7: 领
3: 事馆来确认一次，要不就是把退休金冻结掉。在克坚说，凡是和哈萨克斯坦人权组织接触的旅居哈萨克斯坦退休人员，退休金都被取消。河南南阳一位李牧师对记者说：“今年开始，当地社保局也要求退休人员每年确认一次。不少教会同工退休后从事教会活动，包括传福音，被当局取消退休金。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国领导人习近平接受访问南非之后，直奔新疆考察。并在当地强调维护社会稳定、推进伊斯兰教中国化等。有学者认为，习近平此举是为向西发展找出路。下面，请听本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 新华社报道，习近平结束金砖国家领导人会议，并没有回到北京，先前往乌鲁木齐听取工作汇报。习近平在会中强调，新疆事关强国建设、民族复兴大局，要贯彻新时代党的治疆方略。习近平指出，要把维护社会稳定摆在首位，要结合反恐、反分裂斗争与推动维稳工作法治化、常态化。习近平还说，要深入推进伊斯兰教中国化，有效治理非法宗教。要把筑牢中华民族共同体意识工作抓实，要坚定推行国家通用语言文字教育，加快“一带一路”核心区的建设，使新疆成为中国向西方开放的桥头堡。要加强正面宣传，讲好新时代新疆故事，批驳各种不实舆论、负面舆论。要加大新疆旅游开放力度，鼓励国内外游客到新疆旅游。陪同习近平出访南威的中央办公厅主任蔡奇和外交部长王毅也出席在新疆的汇报会。这是继去年七月习近平十三个月内二度考察新疆。习近平此次在新疆的讲话并没有太大的新意。台湾国防安全研究院副研究员司建宇接受自由亚洲电台采访分析：从境外来看，习近平对新疆采高压统治、网格化监控，形同警察国家；可是从中国境内看，自认治藏是非常大的成就。尤其从习近平的角度看，会认为可能是他过去十几年执政最大的攻击之一。司建宇说：“
7: 他认为说他等于是把过去从甚至九一一那个恐怖袭击。”发生之前，新疆的不安的情况，在习近平第二任任期的时候，这个呃，成全国的执政下。等于是做了一个完全的解决。从二零一七年之后，按照中国的说法，新疆就再也没有所谓的暴恐袭击了
6: 。司建宇提到，十年前习近平提出“一带一路”倡议，准备往西发展，回应时任美国总统奥巴马的跨太平洋伙伴关系协定。为了特朗普和拜登上台，美中关系越加恶化，新疆治理的问题更形重要。首先要让新疆的经济能够活络起来，让新疆的安全不要有问题。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提指出，习近平说：“以军队武力为后盾，也就是兵第一盘棋，这就是新疆建设兵团长情中国式殖民化方略，对维吾尔民族的文化灭绝，直至种族灭绝。”自由亚洲电台记者谢小华台北报
0: 道。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据中国国家统计局公布的最新数据显示。中国工业企业利润在七月份同比下降百分之六点七，为今年以来连续第七个月的下滑。而以今年前七个月计算，中国的工业企业利润已同比下降了百分之十五点五。路透社的报道指出，由于中国房地产业衰退加剧、消费者支出疲软和信贷增长下滑，中国的经济复苏进程缓慢。各大银行已经今年的增长预期。下调至低于政府百分之五的目标。据维权网发布的消息，北京知名媒体人耿晓南即将于九月八号刑满出狱。据介绍，耿晓南曾长期帮助政治意见人士鲍彤、杜光、姚建富和杨继绳等人，并因致力于参与公益活动而遭到当局的维稳打压。耿晓南被捕之前。曾公开呼吁救援遭羁押的前清华大学法学院教授许章润。二零二零年九月九号，耿肖南夫妇被当局抓捕后，被以非法经营的罪名判刑三年。据英国卫报的报道，澳大利亚驻中国使馆人员日前探视了遭中国政府以间谍罪名羁押的澳大利亚华裔作家杨恒均。报道引述杨恒均的友人透露。杨恒军的肾脏目前有一个十公分的囊肿，让他疼痛难忍。杨恒军曾任中国外交官，他于二零一九年一月在广州被当局拘押，北京法院至今未对该案予以宣判。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。